0: Muy rápido, reunámonos, congreguémonos y en medio de nuestro corazón escondámonos, todo en nuestro corazón se honramando. Y sabemos nuestra riqueza en nosotros como gran esmeralda. Hagamos desaparecer nuestros lugares sagrados, nuestros calmeca, nuestros juegos de pelota, los nuestros teboshkali, las nuestras casas de canto, que solos se queden los nuestros caminos y que en nuestros hogares que nos preserven hasta cuando se digna salir el nuevo sol. Los venerados padres y las veneradas madres, que nunca se olviden de decirle a sus jóvenes y que les enseñen a sus hijos mientras se dignen vivir, precisamente cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Anáhuac, donde nos cuidan nuestros venerados difuntos, su voluntad y sus deseos, y solo también por causa de nuestro respeto por ellos y nuestra humildad ante ellos, que recibieron nuestros venerados antecesores y que los nuestros venerados padres a un lado y otro en las penas de nuestro corazón los hicieron reconocer en nuestro ser. Muy bien, ahora gracias a esa presentación Cuya canción es cortesía de la banda Zoe De su canción Aslan, Perteneciente a su álbum del mismo nombre Podemos dar inicio a este podcast Buenos días, tardes o noches Yo soy Genaro Isaí Benítez Vite Y el día de hoy me presento de nuevo en este sencillo podcast Antes de comenzar de lleno con el tema de hoy Que se viene muy interesante a decirles de nuevo mi aclaración, eh, por medio de la cual yo, yo reconozco que por lo polémico del asunto de este tema no busco ofender a ninguna creencia o manera de pensar mencionada o relativa a lo que se presenta en este podcast, sino que busco llevar a las personas a una certera reflexión respecto a este tema trascendental conocido por conquista. Ahora sí, ya entrando más en materia, el podcast pasado de la semana pasada nos quedamos en el tema de que el imperio mexica, bueno la triple alianza mejor dicho, había caído, los españoles tenían control sobre ellos, aliándose con otros pueblos, con otras culturas relativamente cercanas a este pueblo y que tenían conflictos incluso con los mexicas y eso fue lo que precipitó la caída y conquista de los pueblos en el centro de México unos se juntaron con lo que serían las huestes españolas y otros pues fueron conquistadas y subchugadas por los españoles pero ahora bien hay que ver más allá porque no está de más decir y recordar que en ese entonces en el todo el territorio que actualmente conforma lo que es México en ese entonces, el virreinato de la Nueva España, no solo había mexicas, purépechas y tlaxcaltecas en Mesoamérica, sino que había un montón más de culturas, pero literalmente un montón. Por la parte del norte de lo que actualmente es México, incluyendo el sur de lo que actualmente es Estados Unidos, había un sinfín de tribus nómadas de origen chichimeca y muchas más muchas otras culturas que actualmente se encuentran en el sur de Estados Unidos también eh, por otra parte en el sur del actual territorio nacional estaba una cultura que es muy recordada que es la cultura maya dividida en ese entonces ya en 16 señoríos que abarcaban pues toda la península de Yucatán y que gracias a la jungla a la jungla que nuestro presidente está devastando pero bueno eso está en mi parte, eh, la jungla que hay en, el, en la región del Mayapán, en la región de la península de Yucatán, pues esto dificultó bastante el acceso para, ahora sí lo que serían con, los conquistadores. Literalmente la conquista tardó bastante en el sur. Incluso, si mal no recuerdo, hubo un señorío que gracias a lo denso que es la selva yucateca, o que era la selva yucateca en ese entonces, pues se mantuvo oculto y libre de intervención española hasta muy entrado el siglo XVII. No obstante, los españoles tuvieron relativo control del país desde el actual centro-sur de Estados Unidos hasta Centroamérica y pues obviamente más allá, pero esos son... ...temas aparte relativos a la conquista de los pueblos precolombinos en Sudamérica. No obstante, esta aparente hege hegemonía y dominio español no significó paz, no significó mucho menos estabilidad... ...y no significó para nada la sumisión de los pueblos conquistados, pues hubo un sinfín de levantamientos de pueblos indígenas en todo el periodo como colonial debido a diversas causas, debido a diversas situaciones que llevó a estos pueblos, a estas culturas a tomar las armas o incluso, no sé, con palos y piedras en muchos casos, en la mayoría de los casos, si mal no recuerdo incluso nada más con palos y piedras o con armas de piedra se vieron y tuvieron que levantar en armas contra el dominio español que de cierta manera, honestamente, amenazaba a su tierra, amenazaba a la tierra de sus ancestros, pues ellos estaban en esta tierra mucho antes de que los españoles vinieran. Y como vimos en la clase, en el podcast pasado, perdón, chale, ya me siento como en la escuela, pero no. Como vimos en el podcast pasado, los españoles vinieron a América con unos propósitos, pero. Uno de ellos era el obtener riquezas, el explotar los recursos tanto humanos como, como naturales y entre ellos, pues también estaba la tierra y pues a las personas. Y antes de en enumerar unos casos de levantamientos es importante, pienso yo, saber por qué lo hicieron. Es decir, esta gente no se levantó un día y dijeron: "Voy a matar españoles". No, las cosas no fueron así. Esta gente al ver que los españoles Gente que jamás habían visto Venían muy muy así Queriéndolos doblegar Queriendo que cambiaran su religión Que les sirvieran a ellos Que explotaran las tierras Que eran de su pertenencia E incluso quitarles esas tierras Para dárselas a caciques españoles Bueno pues esta gente Muchos prefirieron morir Antes que verse no esclavizados, pero sí doblegados bajo el yugo español, mientras que por otra parte muchos otros optando por tratar de preservar la libre determinación de sus pueblos se vieron en la triste pero muy frecuente necesidad de, levantar, de levantarse en armas. Como veremos a continuación les enumeraré rápidamente 30 sublevaciones, rebeliones, conflictos, llevados a cabo por pueblos indígenas contra el dominio español y empezamos muy bien y comenzamos con sublevación indígena en pánuco 1523 Rebelión de Zapotecas y Mixes, en 1523, Insurrección de los Opolingos en Chiapas, 1531, Rebeli Rebelión de los Cascanes desde Nayarit a Zacatecas, 1540, Rebelión de los Zapotecos en Oaxaca, en diversos años, rebelión de los huachichiles de Zacatecas en 1570, sublevación de los indígenas de Nueva Galicia en 1584. Rebelión de los Wasabes en Sinaloa, 1598 Insurrección de los Yaquis al mando de Lautaro y Babilonio en 1609 y 1610 Rebelión de los indígenas del Tecax, eh, Yucatán en 1610 Rebelión del Cacique Tso en Sinaloa en 1625 Rebelión de los Guasaves de Sinaloa en 1632 Sublevación de los indígenas de Bacal, Yucatán en 1639 Rebelión de los Tauromaras en 1650 Insurrección de los indígenas de Tehuantepec en 1660 Sublevación de los indígenas en Oaxaca en 1681 Túmulo Popular de la Ciudad de México en 1692 Rebelión de los Pimas en Caborca y Tabutama en 1695 Rebelión de los Indígenas de Tuxtla, Chiapas en 1695 Rebelión de los Indígenas en el Nuevo Reino de León en 1709 Rebelión de los Sendales en Chiapas en 1712 Rebelión de los Seris de Sinaloa en 1724 Rebelión Yaqui contra Misiones Jesuitas en 1735 Alzamiento de los seris de Sonora en 1748, Rebelión de los seris de la Pimería Baja de 1755 a 1759, Insurrección de los mayas en Yucatán dirigida por Jacinto Canek, ojo, esta sí fue muy intensa en 1761, Guerra contra los seris de, de Hermosillo en 1767, sublevación del indígena Juan Cipriano en Guanajuato en 1767 rebelión de los indígenas en san diego california en 1775 y rebelión del indígena mariano en tepic en 1801 como pudimos ver con la anterior enumeración de más de 30 conflictos indígenas y levantamientos rebeliones y todo eso la paz en la nueva españa no fue algo duradero la paz y la estabilidad o sumisión de los pueblos indígenas no fue algo que haya sucedido muchos pueblos indígenas siguieron sus levantamientos buscando la libre determinación de sus pueblos la autonomía total de España y aquí es importante destacar unos primero quiero destacar algo que me resultó bastante interesante de el último del levantamiento del indígena Mariano, coloquial y popularmente Se le conoce como el indio Mariano Que se levantó en armas Y bueno pues Técnicamente a la postre fue capturado Pero ese es otro tema Su levantamiento Fue uno que fue algo Muy popular, por algo le apodaron el Rey de los indios de Tepic Y se dice Se dice de acuerdo a los cronistas Que él empezó a emplear Una bandera de colores verde Blanco y rojo que eran colores alusivos de la Virgen de Guadalupe, pero pues no se sabe qué orden o qué manera tenían acomodados esta bandera, solo que pues era una bandera que empleaba estos tres colores, tampoco se sabe hasta qué punto si es que tuvo influencia sobre el diseño de la actual, de la actual bandera de México o no, pero ahí está el dato. Otro punto que es importante decir que es relativo a la conquista es que como pudimos ver cuando la conquista militar durante los 300 años de colonia que fue la nueva españa no dio frutos la conquista espiritual se abrió paso hay que aclararlo el, el cristianismo no es malo lo reconozco yo tengo mis propias creencias respecto a esto pero también hay que reconocer que cualquier creencia llámese como se llame y exprese lo que exprese, se utiliza con el mero fin de pues tratar de doblegar a otras personas, eso ya ahí cuenta como algo meramente funesto algo que es malo, pervertir de cierta manera los valores y principios de algo así, con un fin más que nada político social o de cualquier índole para obtener ganancias, eso ya cuenta como algo malo fue de esta manera que los indígenas de ciertas partes del país pues empezaron a deponer las armas de poner la lucha pues cuando los cuando las misiones jesuitas se con, se fueron a esas partes pues no solo jesuitas sino también de otras órdenes religiosas cuando las órdenes eclesiásticas llegaron a esas zonas empezaron este proceso de evangelización de hacer y desapegar a estas culturas de sus deidades antiguas y todo eso de la idolatría que ellos veían y todo eso aunque abriendo un pequeño paréntesis es importante aclarar que muchos pero muchos de los casos esto no resultó como quería para los españoles, pues verán, sucedió este pequeño coso, este pequeño evento, que nosotros conocemos como el proceso del sincretismo. El sincretismo es cuando ocurre una unión entre creencias que deriven una posterior. Es importante reconocer que aunque el sincretismo no hubiese sido. La conversión, perdón, la conversión de los indígenas al catolicismo no hubiese sido forzoso, de igual manera se hubiese dado el sincretismo. ¿Qué pasa? Que en partes del centro del país la religión católica se, fun se fusiona con lo que sería el culto que tienen ciertas, ciertos pueblos indígenas a lo que serían sus deidades Incluso en ciertas partes de México donde antes se encontraban adoratorios a deidades prehispánicas eh, ocurre este proceso de sincretismo en el cual esos lugares pasan de ser adoradores, adoratorios perdón, de deidades prehispánicas a adoratorios de vírgenes y santos. Tal es el caso del Cristo de Palma en el Estado de México o de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. El sincretismo es un tema muy extenso y muy aparte que no es fácil de abarcar Pero abro este pequeño paréntesis para aclarar que este proceso ocurrió Bueno, continuamos No obstante, aún con esto las rebeliones pues no cesaron no cesaron. Algunos grupos como los yaquis eh, adoptaron lo que era el catolicismo De hecho la bandera de la nación yaqui eso existe y es reconocido por el gobierno de cierta manera como parte independiente eh, adoptó el cristianismo, incluso tienen una cruz en su bandera eh, no obstante pues siguieron luchando, adoptaron el catolicismo pero se dieron cuenta de que la manera en que lo profesaban por así decirlo los otros no no era impedimento el que ellos profesaran eso no era impedimento para buscar solo una cosa la libre determinación de su pueblo y el encontrar encontrar una manera de poder administrar su propia tierra de igual manera el caudillo Jacinto Canek a pesar del adoctrinamiento que tenían los españoles sobre los mayas Surgió como pelea, no reconociendo a más rey que a Dios en sus palabras. Pero, pero un claro ejemplo, ya dejando de lado todo esto, de lo que sería resistencia, pero verdadera resistencia de los pueblos indígenas de manera un tanto militar como espiritual, fue el pueblo mixe. En el siguiente podcast abarcaré un poco más acerca del pueblo Mixe y de su permanencia, incluso hasta nuestros días, de cómo es que este pueblo fue capaz de repeler militarmente a los conquistadores españoles e incluso repeler la influencia espiritual, religiosa que tuvieron las órdenes en casi todo el país, porque hasta día de hoy el pueblo Mixe, que se ubica en la sierra, no recuerdo en este momento una disculpa si es de Guerrero o de otro estado Pero se ubica específicamente en lo que sería la sierra de un estado de estados Del suroeste de la República Mexicana Actualmente este pueblo Hablándoles un poquito y adelantándoles para entrar un poco en contexto De lo que hablaremos en, la próxima, en el próximo podcast El pueblo Mixe tiene la creencia en una deidad, un ser semidivino, por así verlo, llamado Condoy. De hecho, en la bandera, porque sí, también estos se agrupan como no una nación independiente, pero sí como una un pueblo entre ellos que se ve representado por una bandera. Bueno, pues el pueblo Mixe eh, en su bandera tiene esta deidad, este ser llamado Condoy que es un rey que de acuerdo a ellos cuando llegaron los españoles fue un caudillo que los liberó, que los guió en la batalla. Honestamente y aplicando un razonamiento, eh, pienso que esto no fue tal como sucedió. Analizando históricamente las cosas es posible que Condoi, Puede que haya existido, pero no como un ser sobrenatural como lo describe en la historia de que podía lanzar rocas y despedazar españoles, sino que más bien como un caudillo que supo repeler los ataques de los españoles y que pues con el paso del tiempo fue exaltado a esta figura de deidad, esta figura de semidios. Ya en el podcast siguiente abarcaremos más acerca del tema del pueblo Mixe y muchos otros, el pueblo Seri en lo que es el estado de Sonora, también el pueblo Purépecha, que si bien en su momento se alineó con los españoles, ya con la independencia de México logró cierta hegemonía y hasta nuestros días mostraré... El caso de un pueblo en el actual estado de Michoacán llamado Cherán y cómo es que ese pueblo ha logrado cierta estabilidad apegándose, claro, a sus raíces pura pechas. Pero para todo eso y más síganos en el próximo episodio y final episodio de este podcast titulado La resistencia de los pueblos indígenas hasta nuestros días. Yo soy Genaro y esto fue Yolotlán, así se llama este canal el lugar de nuestro corazón ya por último no me queda más que expresar el agradecimiento al compositor y músico Kevin MacLeod por la por las piezas que fueron expuestas en el presente podcast The Long Road Ahead y The Sky of Our Ancestors de igual manera al canal R3 Music Box por el cover del himno nacional mexicano en caja de música que se presentó en este podcast, muchas gracias y sin nada más por el momento yo me despido y esto fue la conquista que nunca se concretó